iværksætter. Ja, altså, jeg vil lige ved at sige, at hun kunne være Danmarks første kvindelige iværksætter. Det er min oldefars brors kone, som hed Marie Olsen. Museum Vestjylland præsenterer Holbæk Havns Historie. Del 4. Madammen og hendes fjordfiskere. Jeg hedder Nis Olsen. Jeg er 65 år og født over på Tusenes, hvor min far var fisker, og min farfar og oldefar og tibollefar og tibollefar. Så jeg voksede op i det her fiskermiljø. Der er ikke mange fiskere tilbage på Holbæk Fjord. Men mange fra Holbæk og omegn kommer fra fjordfiskerfamilier med stolte traditioner. Og det er fjordfiskernes historie, vi nu vil dykke ned i. Så længe der er boet folk ved fjorden, så længe har der også været fiskeri. Det er nok et af de hårdeste erhverv, man har haft. De arbejder jo 18 timer i døgnet. Som Søren Voldstrup siger, var fjordfiskerne hårdt arbejdende, og de kastede sig ja, næsten frygtløse ud på fjorden. Ulykker til søs altså i fiskeriet, det ser man selv den dag i dag, fordi det foregår jo ofte langt fra hjælp og langt fra kyster. Men det var vilkårene. Der, der har også været penge i det. Så det, den, den chance har de været parat til at tage, og der har ikke været andre, mange andre muligheder heller. Arbejdsopgaverne var mange. Rigtig mange. Og hver sæson krævede sit specielle arbejde. Næsten hver, eller hver anden måned i årets jul er der, er der nyt fiskeri i gang. Både at sy nettene og lave krogene. Blankål, som det hedder, det er ål, der er blevet kønsmodende. De bliver sølvfarvet forårsfiskeriet. Det er efter ål, der bliver her, de hedder gule ål. Der skulle ryddes til, at man kunne trække vod, hugge pælene og sørge for, at torvværket er i år. Sætter rejrus ud om aftenen og tømmer dem tidligt næste morgen. Samtidig satte man kroge efter ål. Alene det at sy net, så skal man trække pælene op igen. Have efterårsfiskeri af sil. Og vedligeholde bådene. Bundgangsfiskeri efter ål igen. Sæt garn. Efter skrubber, sild og tårs, stange ål gennem isen. Og typisk var det jo i gamle dage et øh, læringsfag. Det vil sige, at man blev i familien. Øh, knægten gik med ind og lærte af sin far og sin farfar, hvordan det skulle gøres. Fiskerne var fattige, og muligheder for at gøre den gode handel, dem var der ikke mange af. I hvert fald ikke før slutningen af 1800-tallet. Før det, så har der ikke været noget organiseret fiskehandel i Holbæk. Sådan var der også over på Tusenes, hvor min familie fiskede. Der kom lokale husmænd ned om formiddagen ned ved bådelejet. Som så med hestevognen, hvis det var sildesæsonen, fordi så kunne man være heldig, at der var mange sild. Ellers med trækvognen, og så gik de rundt mellem husmandssteder og bøndergård og solgte sildene fra hus til hus. En af dem, som virkelig ændrede fjordfiskernes historie, det var Marie Olsen. Det var en ganske ung pige, der kom fra Jylland, og så blev hun lærerinde på Vallekilde Højskole. Men så fandt hun sin Nils, Og Nils var fra en kendt fiskefamilie på Tusenes. Du har taget et billede med. Ja. Lækker foran os. Ja. Hvem er det, du har et billede med af? Det er min oldefars brors kone, som hed Marie Olsen. Min oldefars bror, han hed Nils, ligesom jeg gør, havde jeg sagt. Men, og Nils og Marie blev så gift. Som nygift, der forlod hun ganske overraskende sin lærergærning. Hun ville ud og fiske på fjorden med sin Nils. Hvad får en lærerinde til at gifte sig med en fisker fra Tusenes? <laughs> det kan man jo ikke spørge Marie om mere. <laughs> Men jeg vil tro, at hun i første omgang mm, er forelskelse og vil hjælpe sin mand. Og det, der var interessant ved det, det var, at hun nøjes ikke med at være med som hjælper på den lille kutter. Nej, hun opdagede, 
hvor lidt fiskerne egentlig fik for deres fisk, når de landede dem i Holbæk Havn og solgte dem videre til egens fiskehandlere. Det var hun meget stødt over. Og så var det, hun sagde, skal vi ikke lave en butik på Holbæk Havn og sælge vores egen fisk? Ah, sagde Nielsen, det ved jeg da ikke rigtigt, om vi magter. Jeg skal nok tage mig af forretningen. Bare du fisker. Og i løbet af kort tid, så købte hun også fiskene af Nielsens kolleger. Så i løbet af et år eller to, så havde hun fisk fra alle fiskerne og solgte dem videre. Og da der var rigtig mange sild i fjorden, så lavede hun en eksportforretning og solgte dem til Nordtyskland. Kiel og Ekonførte. Med forretningen blev Marie Olsen en af de tidlige danske kvindelige iværksættere, og hun formåede at slå igennem i handelslivet. Men på hjemmefronten gik det knap så godt. I løbet af nogle ganske få år, der stikker Nils hendes mand sig på en krog, en ålekrog, i den ene finger, sådan en rusten krog, og får så blodforgiftning, og det dør han af. Det kunne man simpelthen ikke kurere dengang. Han døde faktisk af det, og det var tragisk. Da Maries mand døde, havde de ingen børn. Hun giftede sig aldrig igen, så derfor er Nis en af de nærmeste efterlevende slægtninge. Og så, hvad, hvad, hvad ville så madammen, som de kaldte hende alle sammen på havnen, hvad ville hun så til stor overraskelse for alle på havnen, måske for alle i byen, så fortsatte hun. Og hun kaldte forretningen Nis Olsens Inke. Det gik rigtig godt for hende som fiskehandler. Hun var meget vældig blandt fiskerne, fordi hun var... Øhm, ikke nogen hård forretningskvinde. Tværtimod, øhm, hun var altid flittig til at låne penge, især i dårlige tider, vintersæson og sådan noget, fiskeriet var dårligt. Jamen, så kunne man komme ind hos Marie og låne lidt, og så og holde familien i live vinteren over, og så kunne man arbejde af med fisk øh, næste år. Hun var også øh, en fremsynet forretningskvinde i den forstand, at hun lavede en slags overskudsdeling. Ja, det var jo hendes fisker, sagde hun. Det er jo fiskerne, der skaffer varen. Så skal de sandelig også have en bid af kagen. Så når der var gode tider og høje priser, så tog hun ikke pengene selv. Hun delte dem ud til alle dem, der var med i hendes forretning. Så hun blev enormt populær med dammen på havnen. Der går historier om, at når de kommer ind med store fisk, der blev fanget en sillehej heroppe under 1. verdenskrig, som var vældig stor. Og den blev eksporteret med jernbane til Tyskland, og det, den indbragte en masse penge, som, som så blev fordelt blandt øh, fiskerne her. Og når der var overskud og store fangster, var det ligesom at vinde i lotteriet for fiskerne. Festen startede nede på havnen, fordi som sidder, hvis du hiver sådan nogle net op, og der bare er nogle af dem, det kan man også se på billederne, er bare fyldt med sild. Sådan, så du kan næsten fylde en hel båd, så den er ved at gå ned, bare du hiver din net op. Og de sild, de skal pilles af netten igen. Og det, det kan en mand eller to mand jo ikke nå på en dag eller to dage, inden fisken bliver dårlig. Så sejler man bare hele molevitten ind i havnen, og så får man fat i alle, der overhovedet vil være med at hjælpe. Og så bliver der, så bliver der, så bliver der fest og ballade, fordi så var det mange kasser sild, det handlede om. Det var hundredvis af kilo lige pludselig. Og så, det var en stor fangst, og det var mange penge. Og så var der også råd til at sendte bud til skibshandlerne efter noget øl undervejs, og der blev røget, og der blev fortalt historier, og der blev grinet hele dagen. Og der var måske 30 mennesker impliceret i sådan noget. Ikke? Så fest har der været, først i havnen og på kajen, og så er den jo sikkert fortsat hjemme i de små hjemme bagefter. 
Først på krogen, og så <laughs> hjemme. Men pludselig, i 1923, så dør Marie. Midt i hendes fiskeeventyr. Til stor sorg for alle, ikke bare for de nærmeste, men stor sorg for hele havnen, ja, måske for hele byen. For hun, hun styrer jo ikke fiskeriet, men hun styrer jo omsætningen, der, der var gang i julen på havnen. Og hvad mente man nu? Hvad skulle fiskerne gøre? De havde jo ikke tænkt på noget. De skulle bare fiske, sagde madammen, og så skal jeg nok klare resten. Så de var ikke inde i regnskab og salg og noget som helst. Men så kom de i tanke om, at de for mange år siden havde sagt nej til hinanden til at lave en rigtig fiskesalgsforening, ligesom bønderne havde gjort 70 år tidligere. Og så fandt de nogle dygtige folk, der fandt ud af, at man lavede denne fiskernes fællessalgsforening på havnen. Og den levede i mange, mange år. Havde bestyrer på forskellige bestyrer. Alt gik godt, indtil der var få fisk i fjorden. Plus at den nye generation, den yngre generation, slet ikke ønskede at fiske. De fandt andre erhverv. Og det var i 1990'erne, så langt er vi fremme nu. Og øh, så lukkede Fiskernes Fællessalgsforening og blev solgt øh, omkring år 2000. Og nu er der altså restaurant, men ikke mere fiskeri på havnen. Der er et par fritidsfiskere tilbage, så det er en svunden tid. I øvrigt var det min, min far, som jo er i familie med Marie, der var den anden var formand for Fiskernes Fællessal i over 25 år. Og han var med til at lukke Fiskernes Fællessal, sådan det, som hun egentlig havde været med til at starte, kan man sådan set sige. Så, så på den måde bliver der en sløjfe på familiehistorien der. En sløjfe på familiehistorien og en sløjfe på denne del af Holbæk Havns historie. Tak til Søren Voldstrup og til Nis Olsen, fordi I ville være med til at fortælle den her historie. Museum Vestjylland, Holbæk Kommune og jeg, vi siger tak for nu. Og hvis du fik noget ud af historien her, så del den endelig med nogen. Oh